0: Olá pessoal, aqui quem fala é Julie. Estamos lendo o livro Dibs em busca de si mesmo, de Virginia x -Line. E hoje vamos ler o capítulo 16 Já estamos na página 205 na reta final do livro Os capítulos são um pouco mais curtos nesse final E vamos ver se continuamos aqui nas sessões do Dibs, né? Parece que sim Vamos lá então quando Dibes entrou na sala de brinquedos, sorria, como se se sentisse orgulhoso de si mesmo. Notou logo a presença de uma cerca que uma outra criança havia construído bem no centro da areia. Eis uma cerca, disse. E você sabe que não gosto de cercas? Irei retirá-la logo. De imediato, removeu removeu-a. Apanhou uma espingarda e levou-a para a mesa. Onde aguardou na gaveta. Foi então que notou a presença de uma casinha de bonecas danificada encostada na prateleira. Pegou-a e examinou-a. Vou consertá-la e logo, anunciou. Onde está a fita durex? Quanto você vai precisar? perguntei. Uns 20 centímetros. Calculei o pedaço e entreguei-lhe. Ótimo, muito obrigada. Estou sempre à sua disposição, eu disse. Bem, eu também, sempre à sua disposição. Agora abrirei a janela para que o ar puro possa entrar. Entrar fresco, exclamou. Vem, vento, e fica conosco. Papai, não goste que eu fale com o vento, mas aqui posso conversar com o que bem quiser, desde que o sinta à vontade. Aqui você realizou muitos de seus desejos. Eu disse, né? Papai acredita que as pessoas só devem falar com outras pessoas. Explicou com um brilho cintilante nos olhos. Papai sempre me aconselha a conversar com ele. Mas isto não faço. Apenas o escuto. Nada lhe respondo. Ou melhor, a maior parte das vezes fico calado. Isto deixa muito triste. A conversa se havia tornado um ponto nevrálgico entre Dibbs e seus pais. E seu mutismo representava uma agressão ao criticismo paterno, à deficiência de afeto de sua mãe. Quando papai me cumprimenta com o seu bom dia, não lhe respondo. Ele insiste em me perguntar o porquê. Qual é o problema que você tem? Sei que você pode falar. Continuo sem dizer uma palavra. Não o fito também. Mantenho meu silêncio, Dibes confessou entre gargalhadas. Ele fica furioso. Encaminhou-se para a mesa, abriu a gaveta e retirou a espingarda. Atravessou a sala rumo à janela. Olhou a paisagem, observou o caminhão que passava por ali. Virou o rostinho e olhou-me. Jogo esta arma fora... Você sabe que não podemos apanhá-la de novo, eu disse. Poderia dar um pulo rápido e chegar até debaixo da janela. Sei disto, no entanto, não poderemos sair para buscá-la, respondi. E mais tarde já não estará ali. Alguém que passar poderá levá-la. Sim, também é possível. Bem, então não vou atirá-la. Andou vagarosamente ao redor da casinha e examinou a família de bonecos. Parou diante do papai e apontou a arma, tendo-o como mira. Não diga uma palavra ou matá-lo-ei. Não abra sua boca sequer mais uma vez, ordenou preparando a espingarda. Estou quase pronto. Se você não for bastante cuidadoso, será morto. Vou esconder a arma aqui no porão decidiu, enquanto abri a porta que lhe dava acesso. Ninguém precisará ficar ferido, continuou fechando a porta. Então abandonou aquela brincadeira e colocou-se bem à minha frente, fitando-me. Sabe, há muitas crianças na minha classe da escola. Paulo, João, Davi, Carlos, Mário, Daniel, André e Ângela. Há um grupo muito grande de crianças. Na sua escola, um grupo grande de crianças, e você sabe o nome de alguns, não é verdade? Sei o nome de todos, corrigiu. Há garotos e garotas e são muito interessantes. Esta foi a primeira vez em que Dibes mencionou os nomes dos meninos e meninas de sua escola, expressando seu interesse. Havia pensado que no processo de desenvolvimento de Dibes seria benéfico propiciar-lhe uma oportunidade de participar de um pequeno grupo de interação. Aguardava o um momento adequado para decidir sobre a viabilidade desta alternativa. Ainda não tinha recebido informações do seu colégio e continuava sem conhecer o nível de progresso de que Dibes havia demonstrado, se é que o fizera. Resolvi perguntar ao próprio Dibs Sobre o que ele achava da ideia de trazermos uma outra criança para brincar com ele na nossa salinha de ludoterapia. Dibis, você gostaria que uma outra criança, garota ou garota, viesse brincar com você às quintas-feiras? O inspirado do convite sacudiu-o. Seus olhos explodiram com agressividade. Não, não, gritou, não quero ninguém mais aqui. Não quero uma criança com você? Perguntei. Dibes parecia naufragar naquela onda de incertezas que parecia vê-lo envolvido. Ninguém mais deve vir para cá, falou tristemente. Você não quer nem imaginar a presença de outra pessoa aqui? É por isso que você disse não? Não, resmungou. Ninguém me quer bem. Ninguém deve vir então. Mas se essa outra criança quisesse vir e ficar aqui com você, faria alguma diferença? Não, gritou Dibes, isto aqui é meu e quero que seja sempre só meu. Não quero que outra pessoa entre. Quero que seja apenas para mim e para você. Confirmou virando as costas e com os olhos já submersos em lágrimas. Entendo, Dibes, se você prefere que esta hora aqui vivida seja... Participada somente por você e por mim, assim será. Não haverá dúvidas. É assim que eu quero. Quero que seja só minha. De nenhuma outra pessoa a mais insistiu. Como você queira, Tibes. Tibes encaminhou-se para a janela e deixou que o silêncio caísse entre nós dois. Há muitas crianças na minha classe na escola, falou. Eu. Eu. Hesitou e virou-se para o melhor olhar-me. Bem, eu gosto delas, gaguejou, e quero muito que também elas gostem de mim. Mas não os quero aqui conosco, não, você está aqui apenas para mim. E isso é muito especial, só minha, tudo aqui existe só para nós dois. Você gosta das outras crianças, entretanto deseja guardar esta hora unicamente para nós dois? Dibes concordou e atentamente conferiu as bad badaladas do carrilhão da igreja. Quatro horas, quatro horas, o sino da igreja anuncia e as flores do jardim também. O sol está ainda no céu, na terra estão os girassóis, há tantas e tão variadas coisas. É verdade, eu respondi. Aproximou-se então da pia e abriu a torneira no seu ponto máximo. Logo modificou o impulso da água, restringindo-a a um filete corrente. Bem, posso fazer a água gotejar ou jorrar a cântaros, da maneira que bem quiser. Sim, você pode controlá-la aqui ao seu modo e ao seu sabor do seu desejo, e ao sabor do seu desejo. Posso tê-la sob o meu domínio, disse Dibes. Certo?, falou calma e deliberadamente. Eu posso, eu, 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 tentava expressar-se enquanto andava batendo de leve no peito. Eu, 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 insistia parado em minha frente. Eu sou Dibs Dibes e posso fazer coisas. Eu gosto de Dibes, eu gosto de mim. Um sorriso de vitória e felicidade seguiu as suas afirmativas e a brincadeira com a água foi recomeçada. Dispôs a mamadeira sob a, to a torneira em sua capacidade plena. A água jorrava em profusão em toda a sala. Saltava para trás e ria com sinceridade. Não me está molhando, comentava. Sei pular para fora do alcance do seu jato. Sei como defender-me. Com habilidade, Dibes inseriu um frasco menor dentro de um maior. Segurou um outro frasco no ar e derramou a água no menor. Oh, posso fazer coisas, exclamou, posso fazer isto e aquilo, até mesmo experiências. Que divertido, insistia. As coisas juntas tornam-se divertidas, posso tornar-me tão grande quanto o mundo aqui. Posso fazer o que quer que seja, desde que eu queira. Sou grande e poderoso, posso fazer a água vir ou parar, qualquer coisa que deseje fazer, poderei realizá-la. Alô, frasquinho, como você vai? Está aproveitando para sentir sua alegria? Não fale para o outro frasco. Ele é apenas uma coisa. Fale com as pessoas, com uma pessoa. Alô, João. Alô. Alô, Paulo. Alô, Beto. Fale com pessoas. Mas quero ainda dizer alô para aquela garrafinha. E se assim desejo, e aqui estou, então posso fazê-lo. De súbito, apanhou a madeira e o bico e pediu-me o que... Adaptasse uma peça na outra. Entreguei-a de volta logo que terminei. Sem pausas, sugou quase toda a água, olhando-me fixamente. Quando quero ser um bebê, posso ser. Quando quero ser um adulto, também posso. Se desejo falar, falo. Se sinto vontade de calar-me, emudeço. Sim, é deste modo que você tem feito, Dibes. Removeu o bico e bebeu a água pelo gargalo da mamadeira. Deixe-me mostrar-lhe alguma coisa muito interessante. Apanhou vários copos, colocou-os em fila e derramou pequenas quantidades de água em cada um. Com uma colher, bateu levemente nos copos. Ouviu os sons? Não são diferentes? Pois isso, pois isso fazer cada copo soar pois posso fazer cada copo soar de uma maneira. É a porção da água que faz a diferença. Escute, compare o som que vem deste cano com o que surge desta caixa, quando batidos por uma mesma palheta. Cada um tem o seu som, e há muitos sons que não sei fazer, mas que se produzem. O trovão é um deles, o cair das coisas produz ruídos especiais. Os frascos também têm seus sons, sim, e posso produzir muitos tipos deles, mas posso também ficar tão quieto a ponto de não produzir o mais leve som. Isto seria o silêncio. Você pode fazer sons e pode fazer silêncio, disse. Durante um longo tempo, Dibes conservou suas mãos imersas na água. Olhe, minhas mãos ficaram completamente encolhidas, exclamou suspendê-las e exibindo-as para mim. É sim, respondi. Agora tem alguma coisa muito importante a executar. Uma a uma foi dispondo as jarras de tinta ao lado do cavalete, sem diretriz prévia. Veja, vermelho, azul, amarelo, cinza, laranja, violeta, verde, branco, todas misturadas. Havia colocado justamente o pincel trocado em cada cor. Riu e gargalhou enquanto observava o cavalete. Esta é a maneira com que estão arrumados, todos misturados, e ainda o pincel errado na jarra errada. Tudo misturado, tintas e pincéis, eu repeti. Sim, uma bagunça total, uma misturada completa. Provavelmente é esta a primeira verdadeira bagunça que faço, mas agora devo recolocá-los nos seus devidos lugares, de acordo com a ordem, dispondo os pincéis corretamente. Os antigos modelos ordenados, até então desprezados, começaram a ser buscados por Gibbs. Você sente que deve colocá-los em uma certa ordem? — perguntei. — Oh, sim! Há doze pincéis e doze cores! — respondeu rindo. — Vamos, Gibbs, conserte tudo o que fez! — ordenou a si mesmo com delicadeza. — Há uma maneira correta para fazer cada atividade. — É bom que você organize as tintas de um modo apropriado! — disse a si mesmo, não? Né? Você acha que sempre as tintas devem seguir uma ordem correta? Questionei. Claro, respondeu com prestreza e alegria. Quer dizer, desde que não estejam misturadas. E podem ficar misturadas? Aqui sim, lembra-se. Aqui os fatos, as coisas acontecem. É a sua maneira de ser. E isto basta, declarou aproximando-se, batendo carinhosamente em minha mão. Você entende, não é? Que tal irmos para o escritório? Vamos visitá-lo? Podemos ficar lá o resto do tempo de que dispomos assim lhe parecer melhor, Dibes. Com essa decisão, Dibes saiu ansioso em direção ao meu escritório. Logo apercebeu-se de um pacote contendo placas decorativas para livros que estava sobre minha mesa. Posso abrir e usá-las? Perguntou, suspendendo-as. Se isto lhe agrada, claro que pode, Gibes. Dirigiu-se para a estante e examinou em detalhes alguns livros, lendo em voz alta o título de um deles. Seu filho encontra o mundo. Encostou-se na janela e espiou. Alô, mundo, faz um dia lindo neste mundo e que cheiro bom dele vem. Ah, lá vem vindo meu amigo caminhão. Dib silenciou, absorto, por um longo tempo. Alô, caminhão, falou enfim. Alô, homem, alô, mundo. Dib sorria com todo o seu ser e retornou à escrivaninha onde manuseou o dicionário ilustrado. Velho livrinho cheio de palavras, acrescentei mais algumas no meu pequeno dicionário, livro de palavras de capa azul. Colocou as placas decorativas no livro, e recostou-se na poltrona, olhando-me. Havia um grande sorriso em Dibes. Daqui a pouco estará na hora de ir para casa. Quando for, levarei esta alegria bem dentro de mim. Voltarei na próxima quinta-feira. E lembre-se, eu somente, ninguém mais. Eu e você. Não esqueceria isto, Dibes, respondi. Se você quer que esta hora seja apenas para você... Há ah, muito bem para mim. Está muito bem para mim. Quero que seja só nossa, murmurou, mas não para qualquer pessoa extra. E assim será. Nenhuma pessoa extra, respondi. Apesar da recusa, imaginei que talvez a semente que havia plantado brotasse mais tarde e o encorajasse a convidar um amigo para participar de suas brincadeiras na ludoterapia. Ou, quem sabe... O estimulasse a aproximar-se mais de um amigo na escola. A cigarra soou anunciando a chegada de sua mãe. Até logo, voltarei na próxima quinta-feira e vou enchê-la de felicidade. Logo que saiu do escritório, avistou sua mãe, olhou-me e repetiu sua despedida. Então, iniciou uma carreira tão veloz quanto podia. E, em instantes, venceu toda a distância que o separava da mãe e, abrindo seus bracinhos, envolveu-a num abraço. Oh, — Ó, mamãe, eu lhe quero tanto! Ficamos surpresas diante da espontaneidade da expressão de Dibis. De súbito, lágrimas afloraram nos olhos de sua mãe. Ela balançou a cabeça despedida e, apertando a mão do filho na sua, deixaram ambos o centro. E assim finalizamos esse capítulo muito lindo, né? Nessa parte final em que o Dibs de forma tão espontânea, vai correndo e encontra a mãe num abraço. Fiquei aqui até emocionada com a cena que imaginei. Espero que vocês estejam gostando. Boas reflexões e até o próximo áudio.